0: книжеку «Конца света». Если вы нас слышите, значит, конец света еще не наступил. Обсуждаем книги, которые невозможно забыть. Что вообще происходит, спросите вы? Почему две книжки еще и настолько разные?
1: Когда я прочитала рыб, я подумала, что советовать их кому-то себе дороже, и делать я этого не буду. Но в один прекрасный день, или ужасный, мы гуляли и обсуждали прочитанное, и Наташа мне рассказала про госпожу Бавари. И я такая, блин, это же рыба только в 19 веке. А Люси это современная Эма, поэтому мы решились на эксперимент, обменялись советами и вот что из
0: этого получилось. В этом выпуске мы будем обсуждать обе книги госпожа Бовари и Рыбы. Две книги между которыми промежуток, как я понимаю, больше 150 лет, но темы поднятые в них очень похожи, хотя и способ выражения этих тем разный. С какой начнем? Тебе ну граждан? давай по, стар... по старшинству. Ну, тогда я немного коротко расскажу, о чем книга «Госпожа Бавари», если кто не знает, но мне кажется, что это сюжет такой же известный, как и сюжет Анны Карениной. Итак, Гюстав Флабер, автор «Госпожи Баварии, французский писатель. «Госпожа Бавари» — его самая известная книга, но еще вы могли, можете знать «Воспитание чувств» и «Саламбо», по-моему, учили его в школе. Итак, Гюстав Флабер известен прежде всего своим стилем написания. Известно, что он подбирал каждое слово, порядок слов, чтобы фраза была очень плавная и чтобы ему очень нравилось. Это даже заметно, когда читаешь книгу в переводе, потому что когда я, я слушала книгу, ну и когда слушаешь, иногда бывает отвлекаешься на секундочку куда-то, но написано все настолько гладко, слажено, что все равно я не теряла нить повествования при прослушивании, и текст действительно льется очень так гладко, как э, водоспад, не знаю. Супер сравнение. Но поверьте, мне кажется, что, к сожалению, прочитать книжку в оригинале, книга написана на французском языке, довольно сложно, потому что, ну, я слышала, зачитывали какие-то урывки с французского текста, и нужно знать просто в совершенстве французский язык, чтобы ну, насладиться этим языком, потому что язык все-таки устарел. Это 19 столетие книга вышла в 1856 году. Там и времена, которые уже не используются, и слова... Поэтому можете читать на русском. Очень ну, довольно хороший перевод. И я также читала, что очень классный перевод вышел буквально пару лет назад на английском. Интересный факт, что Флабер был привлечен к судебной ответственности за этот текст. Чуть подробнее, за что я поговорю позже. Приговор был оправдательным, но все же это отражало, во-первых, литературу до выхода госпожи Бавари и моральный вообще настрой общества того времени. Итак, короткая сюжете. В сюжете доктор Шарль Бавари влюбляется в девушку Эмму, он встречает ее у одного своего пациента, он в нее влюбляется, женится на ней, и понятно, что Шарль очень любит свою жену, ну, любит как может, но Эмма девушка оказалась непростая, а с, с таким количеством заморочек и представлений о том, как должен выглядеть брак и любовь. И она, не, не испытывая никаких особых теплых чувств мужу, она разочаровывается в браке, потому что брак не совсем то, что она ожидала. Он не приносит их тех, тех любовных переживаний, которых она хотела. Она рожает дочку, но она абсолютно к ней не привязана. Мне кажется, что она дает ей сразу к няне, и девочка очень мало упоминается по книге, что говорит, что Эмма вообще забила на дочку, и никак не участвовала почти в ее воспитании. Эма начинает в браке откровенно скучать, и сначала она пытается найти утешение в шитье, потом в религии, также в чтении. И чтение этих романов э, средневековых и прочих, э, любовных, э, романтических и приключенческих, провоцирует в том, что у нее растут какие-то иллюзии и мечты по поводу любви, по поводу... Э, романтики и всего такого прочего, она находит любовников себе, и один ее вообще обманывает, а другой, с другим ей становится так же скучно, как и в браке, она начинает также тратить кучу денег, залазит в кредиты, это приводит к тому, что дом ее полностью заложен, Эмма пытается найти спасение у своих любовников, они ее отвергают, и она... Да, это спойлер, я заспойлерю конец, но мне кажется, что это либо известно, либо вообще никак не испортит вам от прочтения, она травится мышьяком. Как я сказала, что книга посчиталась аморальной для того времени. Её, его обвинили Флабера в чрезвычайном реализме. Обвинитель Флабера посчитал, что это неприемлемо о том, что героиня умирает в молодости, в красоте, и сам автор не осуждает ее за ее похождение, за ее измены. То есть, да, она умирает, но она когда она ищет деньги, она не соглашается переспать за эти деньги. То есть она просила деньги у тех, кого она считала, что любит ее. Ну, я думаю, что также было, наверное, немного в новинку, в то, что в романе присутствуют сцены поцелуя, и очень из текста открыто понятно, что госпожа Бовари и ее любовники не просто за руки держались во время своих свиданий.
1: «О моральности разврат», — подумала Мелисса Бродер. «Подержите мое пиво». Мелисса Бродер — это современная американская поэтесса, писательница и просто шикарная женщина, расплывчатого возраста, сколько лет никто не знает, и я, как ни старалась, нигде не нашла эту информацию. Но я выдала ее где-то чуть-чуть за 40. Она довольно популярна на одном там птичьем сайте, особенно с аккаунта So Sad Today. Так, к слову, назывался ее дебютный роман слэш-сборник эссе, в котором она рассказывала про жизнь с тревожностью повышенной и депрессией. Однажды Мелиса отдыхала на пляже, читала роман Джузеппе Томази де профессора «Профессор и сирен» и подумала – а почему это всегда мужчин соблазняет и заманивает сирены женского пола? Почему это всегда мужчины, которые, забыв про все, сломя голову, кидается в пучины морской воды? Почему бы этот троп не перевернуть? А так и появились рыбы. Даже не знаю, как их описать. Люси 38 лет. Она только что рассталась с мужичком. Ее диссертация по творчеству Сапфо зашла в тупик. Ее часики неумолимо тикают. Она понимает, что хочет этого мужичка назад, только потому что он уже недоступен. Она как-то даже среди ночи обдолбалась и приехала к нему и избила. Но он не стал писать заявление на нее, только если она обязуется пойти на терапию. На помощь Люсе приходит ее старшая сестра, которая приглашает ее в Калифорнию посидеть с собакой и пожить в их доме, пока они сможем будут в отъезде. Люся приезжает в Венес-Бич, скачивает Тиндер и пускается во все тяжкие. Сестра, святая вообще, я считаю, оплатила ей также групповую терапию для женщин с um, «sex and love problems», ну, короче, для тех, у кого не ладится личная жизнь. И всех остальных участниц группы Люси презирает, но ну, я уверена, и, и к самой терапии относится очень цинично, хотя я уверена только потому, что в этих женщинах Люси видит себя и свои недостатки. Но самое интересное начинается, когда она после очередного провального тиндер-свидания сидит у воды, устроив свою маленькую пити-партию, и к ней подплывает загадочный красивый незнакомец по имени Тео. Тео всегда на половину воде и всегда плавает. Встретились они раз, встретились они два, и Люси поняла, что влюбилась. Но тут вылезла одна загвоздка в виде хвоста. Да, наш загадочный незнакомец – русал. Однако, к счастью Люси, или к несчастью, хвост на него начинается сразу под мошонкой. То есть все у него мужское на месте. И если до этого казалось, что Люси на дне, тут она просто пробивает это дно и устремляется к центру Земли. А Недаром сирены это символ добровольного саморазрушения и погибели. Никого не напоминает.
0: Возможно, Эму Бавари. Да, у Эмы внутри также была какая-то огромная пустота, вакуум, который она вроде и пыталась чем-то заполнить книгами, религии, детьми, мужем, любовниками, но все всасывало и улетала куда-то в открытый космос, вообще не абсорбируясь и не впитываясь ею.
1: Да, обе героини в поисках вот это какой-то идеальной любви, которую сами себе придумали, которая не была реальной, была вымышленной. Потому что тот же Тео, он же русал, он живет в море. Ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Они не могут быть вместе. Но она упорно пробивала дно, чтобы быть с ним. И вот обе героини, стремление за этой какой-то вымышленной страстью, они занимались саморазрушением.
0: Да, но в случае с госпожей Бавари это все привело Эму к довольно трагическому финалу. Но у рыб финал довольно оптим... ну, оптимистичный. Ну да, в конце я, я очень за нее боялась. Она вс ⁇
1: разрушила, ей вообще не за что было цепляться, но она молодец. Но об этом потом... В силу того, что романы написаны с разницей в 150, да, 150 лет, да, то есть да, совершенно разные приемы и язык. То есть если у Флобера это, он подошел к ней сзади, она почувствовала спиной тепло его тела и покраснела то Мелисса Бродок просто прямо две страницы описывает, и плюс и готовилась к сексу со всеми вытекающими отсюда <дит> детальными.
0: Да, ну, например, общество, как я сказала, 19 века было, скажем так, шокировано немного таким реализмом. Я думаю, сейчас тоже те люди, которые могут взять рыб и скажут, о боже, какой ужас. Но давайте честно задим себе вопрос, кто хоть раз... Не знаю, не думал об этом, э, не делал того, что там описано. Ну, взрослые люди, там, 18 плюс, э, 20-летнего, возраст 30-летнего, ну, возраста Люси. Ну, кому, там, к чему это, не знаю, напущенная мораль. Да, да. ну, то есть я ничего в рыбах и скандального такого не нашла. Я думаю, что даже все постельные стены, которые там описаны, они довольно уместны. и... В них заложена идея, вот, которую в принципе, можно сейчас, о которой можно поговорить, о том, что в рыбах, когда она описывает какие-то постельные сцены, особенно с этой рыбой, стел, она, э, ну, автор, то есть от первого имени, Люси, описывает, пытается описывать их как нечто очень романтическое, как чтобы мы прочувствовали, там возбудились, возможно, но у меня это вызывало чувство какого-то, типа что, смеха, это вообще никак не возбуждало, это было странно.
1: Да, вот с Тео, да, потому что, ну, потому что они же тупо несовместимы. Это он же реально,
0: ну, он, он рыба внизу. Вот, а в госпоже Бавари тоже был такой интересный момент, когда со своим первым любовником Эма тоже пыталась играть в эту романтичность, какую-то возвышенность. Она просила писать его стихи, просила обменяться волосами и этого любовника, Родольфа Первого mm -hmm. Это не вызывало никаких романтических возбуждающих чувств, он думал. Чего? Что я делаю? Это странно. Вот делают они, а стыдно как-то тебе. В вот. и том, и в том случае.
1: Да, кстати, вот э, э, рыб очень часто называют эротическим романом. Причем сама эмалист, как я, часто называла. Но я не знаю, как по мне, э, эротика должна тебя возбуждать. А вот тут в рыбах у меня вообще ничего не возбуждало, особенно вот эти ее хукапы с пацанами из Тинера, это было настолько отвратительно, но ну, не в плане физиологически отвратительно, а в плане чувств отвратительно, о, как, о, они, о, как они ней, как они к ней относились,
0: это абсолютно их почитаешь и хочется просто уйти в монастырь. Ну, просто, да, вот этот опыт неудачных тиндер-свиданий, мне кажется, более-менее знаком там с современным девушкам. Это чувство, когда ты нарисовал у себя в голове какого-то красивого мальчика, и даже фотография у него может быть вполне приличная, а потом ты видишь, думаешь, блин, как-то уже неприятно, а потом э, сцена, не знаю, секса в туалете, когда... боже что Они пойдут все-таки в номер отеля, что с ними для нее номер отеля, они идут просто в уборную отеля, которая там в э, лобби, и ты такой, блин, как это, не знаю, вроде и заднюю дать уже вроде как настроилась, там белье купила за кучу сотни долларов, и такая, ну ладно, попробуй, и знаешь, немножко ну, жаль героиню, но и очень понятная ситуация, похожая, такая
1: сочувствующая, да. да. кстати, вот про «Тиндер Хукамс», сама Мелисса в каком-то интервью сказала, значит, что вот эти вот хукабы, культура хукабов, она существовала всегда. Тогда раньше не было тиндера, но вот это вот какая то проектирование фантазии и желание жить фантазией, и которая никогда не воплощалась в жизни, она существовала всегда. Ничего это не ново.
0: Ну, так да. же,
1: как я ему говорила. То есть эти ее чуваки, читай, они же были, как и тиндер хукабы, да? Ну да которые все равно ее ничем не наполняли. Хотя, нет, нет, нет я не согласна. Они, ей, они ее вот в э, какой-то короткий промежуток времени не наполняли, давали ей вот эту эйфорию, удовлетворяли ее любовную зависимость, но потом она все равно в них
0: разочаровывалась. Ну да, потому что тут и, наверное, вина характера и вообще такого перс персонажа Эммы, потому что она настолько была полностью поглощена вообще собой тем, насколько эти отношения соответствуют или нет ее представлениям, тем, что она прочитала в книгах, что, мне кажется, ей мало вообще грибло то, как относится к ней. И главное, вот ей главное было не чувство, наверное, а сам факт того, что вот они у нее есть, что у нее есть любовник, что вот как круто, я теперь как героиня книги, у меня есть там, я изменяю мужа, ох, какая, не знаю, аморальная. мне Теперь я должна испытывать тут такое чувство, а здесь такое.
1: Да, у нее... У нее была именно зависимость от любовных
0: переживаний. Именно да, это... не, не любви, а вот влюбленность. Ну, и вода да, какого-то... Мне кажется, знаешь, что она как будто представляла себя героиней романа. Как, э, как будто кто-то описывает, знаешь, ее чувства, и вот у нее все должно быть так же. Вот какая-то влюблённость там описывается, она такая, ой, я что же это чувство, как это классно, там... Ridgewell да? Я считаю, ей, я вот просто
1: видела Эму вот в этой группе терапевтической. <с hotels> просто как бы она
0: там сидела и рассказывала, что ее вот у нее так скучно в браке, ей все не клеится, ее эти любовники какие-то дурацкие. Потом самое интересное, я стала скучно с любовником, то есть отношения также превратились для нее в обыденность и скуку. Она к нему сначала там на крыльях счастья прилетала и упивалась этим чувством о том, что она и мужа обманывает, и он такой молодой, она его якобы развращает, она была немного старше, отвлекает от службы, а потом это все, когда повторяется изо дня в день, ей стало опять в этом скучно, она такая, ну блин.
1: А Люси бы сидела и думала, вот это Тепса. У тебя же все есть, у тебя есть муж, который тебя любит, у тебя есть дочка,
0: что тебе еще надо? Вообще, мне кажется, сама Эмма не знала, что ей вообще по жизни надо, мне даже кажется, и смерть она выбрала такую, знаешь, как в книжках, чтобы, чтобы вот так описали на три странички ее трагедию, там, как она приносит себя, не знаю, умирает из-за денег, без любви, как же это романтично, как, знаешь, как в операх, где героиня погибает на руках у своего мужа-любовника и поет там арии третьи октавы, и все там сидят в зале слезами обливаются. Вот она, наверное, так представляла себе свою смерть. А в итоге... Здесь... Что в итоге? Я думала, честно, она меня уже в конце так
1: раздражала. Я думала, если она сейчас просто не выпилится, я сама туда залезу и удушу ее своими руками.
0: Так вот, в итоге она, как произошла её смерть, можете перемотать, если это спойлер, потому что она, она глотает мышьяк, ест, но вместо того, чтобы умереть мгновенно, я помню, как в книжке было описано, что вот она почувствовала какую-то там, ну непорядок, и она такая о вот вот начинается так возвышенно а потом она два дня кричит от ужасной боли зовет врача организирует ее там тело синеет то есть это настолько жутко вообще было и очень далеко от тех каких-то романтических возвышенных смертей а по поводу когда она померла в конце это у нее это черная жижа из рта полилась ну, то есть, честно, я тоже думала, что, ну, хотелось побыстрее, чтобы она умерла и не страдала. И, ну, я, я, честно говоря, верила, что, возможно, там ее врач какой-то спасет. Но это было, да, невозможно. Да нет, вот я... Под... Вот... Это было ожидаемо,
1: что она умрет. Но вот я вот что думала. Это... Почему вот э, это такая, такая традиция в, в старых романах до 20 века, которые были написаны? Почему вот... Э, Та же, вот, Эма, Баварин, Анна Каренина. Mm. Кто еще? Тест из рода Дербервилля. Это те, кого я вспомнила. Почему женщины, которые оступились mm -hmm. по жизни, которые вот не вжились в роль люби, любящ, любимая жена и мамочка, они должны всегда были расплачиваться такой ценой?
0: Честно, если так особо глубоко этот вопрос не исследовало, но, наверное, это корни, которые глубоко лежат, в патриархальности, в литературе роли женщины, что она либо какая-то там роковая женщина, любовница, либо примерная жена. А если она убивается из этих двух ролей, то, ну, до свидос, все, трагическая mm -hmm. судьба, иди отсюда. Va.
1: И причем же, вот, насколько я помню, Анну же ее очень сильно общество осуждало, да, ее да. сторонились, там, да. чуть ли не плевали, с спину, да. Mm -hmm. а... Эмми, вот эта деревня, ее все знали, что она такая гулящая, и как бы отношение к ней не изменилось особо.
0: Вот это, это и вменяет, в принципе, Флаберу о том, что он никак не говорит о том, что ему там нужно осуждать и то, что ее осуждали. Здесь и, и была, наверное, какая-то изменение в литературе в том, что он описывает ее похождение просто как ее собственные дела что это ее дело там с кем она что она изменяет мужу что она плохая мать никто в обществе не упрекает ее в этом даже сам муж ее в этом не упрекает практически я
1: ее упрекаю
0: вот я ее я ее упрекаю ну почему на ну, это просто ее дело в том что она делает ну другое дело в то что
1: ее жизнь потому что она не просто слушай она не просто гуляла ходила налево она потратила все деньги
0: мужа ну вот, в этом плане, да, я хотела сказать, что она не думала о других, думала только о себе. И в этом плане, да, ее поведение в том, что она и мужа своего, получается, довела до смерти и разорила все его состояние. Здесь можно сказать, что в этом она была не права. Но в целом, мне кажется, что там девушка куда-то или жена ходит, налево изменяет, забивает на своего ребенка, не стоит, наверное, сразу бросаться в нее камнями, там и плевать, и в спину, а подумать, почему так сложилась ее судьба. Ведь были же там предпосылки, когда она до, ну, до того, как выйти замуж, она же училась, по-моему, в монастыре, или ну, какое-то у нее было религиозное образование, она и там тоже э, представляла себе, что она станет как Жанна Дарк, жертва там муч... мученица, которую там все будут, не знаю, жалеть, поклоняться, вот. То есть у нее такая враждебная была.
1: Да, она... но у нее просто беды с башкой были, Она сама своими руками все разрушила. Не, ну это правда,
0: да. Она, ну, она виновата все в том, что случилось mm -hmm. здесь. Да. Ни, никто из ее любовников, ни мужа не муж, не и то, что она себе там в голове наображала. Но это ее жизнь, ее выбор. И... Ну, я считаю, если у тебя есть
1: ребенок и если он, который от тебя зависит целиком и полностью, то уже прости, это уже не только твой выбор.
0: Но я бы еще хотела сказать, что, ну, когда Эмма умирает и у нее уже остается Шарль ее муж, мне непонятно, почему он умер. То есть он умер так страдал, что умер. Вот это я не могу понять, у него же была дочка, то есть он мог бы найти разраду в своей дочери, которая все таки дочка любимая, его любимой женщины, а он взял, сел на лавку и умер. Вот это меня, конечно, повеселило, честно говоря.
1: Какие нежные люди жили в 19 веке. Давай лучше поговорим про
0: Люси, она гораздо интереснее Эммы, мне кажется. Ну как интереснее? Они просто немножко разные. И все таки Люси больше... Э, Люси больше сочувствуешь, чем Эмми на самом деле. Почему? Вот. Не, она не такая, скажем так, пустоголовая, наверное, как Я Эмма. Да, ну да. Она ж ПХД пишет. Мне кажется, она чувствовала... Она что-то чувствовала, скажем так, в отличие от Эммы, которая... Не знаю, полностью, у... Да, вот Эмма, она полностью в
1: иллюзиях жила.
0: А э, вот Люси настолько смотрела реально на жизнь, настолько откровенно, что это просто доходило реально до, до, до смешного. Не, ну не были, это тоже какие-то иллюзии по поводу свиданий, по поводу Тео, но она все-таки с ними как-то боролась. Короче. Да, точно, она более осознанная да, была. Мне кажется, что это и заслуга, наверное, развития психотерапии. Возможно, Эми тоже стоило бы. Это в какой-то мере ей помогло, хороший психотерапевт, это точно. Но вот Люси, несмотря на то, что она группу презирала, она была довольно странная, там тоже вот эти моменты с психотерапией, вот эти какие-то фразочки, там, виктимизация, я не в ресурсе. Да, да. Над вот этой культурой, но в ней все-таки, наверное, каким-то образом поддерживала ее, ее как-то в реальности. Ну да, вот
1: ей эти женщины реально очень помогли, и они даже, некоторые относились к ней намного лучше, чем
0: Люси того заслуживала. Да, вот особенно с Клэр, честно, я, ну это довольно очевидно, что там Клэр попытается совершить самоубийство, и как Люси от нее отворачивается, так не очень красиво из-за свидания с Тео. Что, честно
1: говоря. То, -то, -то, то есть Люси это ни в коем случае не позитивный персонаж, она очень неприятна. Она, то есть она у нее такие какие-то мерзкие мысли, она презирает людей, она думает, что она лучше кого-то. Но со временем она, вот, мне кажется, выросла, да, в конце? Да, точно заметно было, да. Да, она очень эволюционировала, она перестала презирать этих женщин, она поняла, что она ничем их не лучше, попыталась кому-то стать им другом, и сам, и сам факт того, что Люси э, не решается на самоубийство в конце, то есть, то есть она не погибает, это то, что показано, как бы, что она выросла из... Той Люси, которая была в самом начале.
0: Да, в отличие от Эммы, которая, несмотря на то, что у нее ребенок, муж, куча долгов, и она все эти долги классно оставляет на мужа, молодец. Не хотелось бы совсем осуждать Эмму. Her life, her choice. Но да, все-таки Люси, она
1: делает Она шаг. вспомнила, что она нужна своей сестре, да. что сестра потеряла... И, и еще одну смерть сработала просто не, это, да,
0: это, не бы пережила.
1: это два приема которые мне показались просто гениальными в рыбах это вот собака собакин как символ безусловной любви и пустоты ну так вот чего я не поняла сначала но я потом прочитала в критике и я подумала просто вау это то что собака за которой люся должна была присматривать доминик старый уже диабетический пёсель, это символ безусловной любви. То есть это собака, которая радовалась просто тому, просто тому, что Люси была, потому что она приходила, гуляла с ним, чухала ему пузик, готов был любить ее просто так. Заметим, что я, то есть, я сразу заподозрила, что что-то не то, когда Люси притаскивала... какой бред. Когда она купила тележку и притаскивала Тео домой, этот песель очень агрессивно реагировал на него. То есть доброжелательный такой Собакин он сразу рычал на него, гавкал, чуть ли там горло ему не кидался, грызть. Почему? Потому что Собакин чувствовал, что Тео это иллюзия. Ну, не в смысле иллюзия. Что это заменитель суррогатное чувство, которым Люси пытается заткнуть пробелы в своей жизни. И поэтому он, как символ безусловной любви, он очень агрессивно относился к Тео. И, и Тео тоже собаку не любил вот тоже очень так вот, они антагонистично, они были настроены друг к другу, я этого сначала не поняла. То есть я думала, что Доминик так реагирует на Тео, потому что он чувствовал, что Тео опасность. Я думала, что Пёсси знал, что он будет очень он опасен для Люси, и что он ее, возможно, затянет в Путину морскую. Но потом вот я э, прочитала у умных людей, <laughs> что это символ был безусловной любви.
0: Да, и... Люси, наверное, так сильно зашла в своих каких-то иллюзиях, что закончилась собака все не очень хорошо, к сожалению. И надо поздно. Да. Под... Это
1: было такое трэш. Это вообще я не я... знаю, когда вот в романах, там, в фильмах, э, просят человека: знаешь, поси... Последить, там за рыбкой, за фикусом, за еще зачем-то, ты знаешь, что ничем хорошим это не закончится. Я ожидала это с самого начала, что собака что-то случится, но не настолько просто ад какой-то, как она его пичкала этими таблетками, я думала, ты же вообще с ума сошла, что ли? Угу. То есть она, понимаешь, она настолько вообще съехала с катушек, что просто пичкала старую собаку
0: наркотой. Я есть что даже смерть собаки не сразу ее переубедила о том, что она как-то поступает не так, что совсем другой факт отверг ее полностью от Тео, и она поняла, что дальше так да, же... Она...
1: То есть она вообще не осознавала в тот момент, что что-то не так. Она полностью погрузилась вот в этой. Вот она тогда же и не пришла на помощь к своей подруге с этой группы, То есть она как-то вообще, реально светилась, с кадушек, основательно.
0: Ну да, это как Эмма тоже слетала, начала тратить направо, налево не свои деньги. Да, да.
1: Сабню какую-то ему купила. Да. Только, знаешь, если бы Эмма жила в наше время, она бы дочку свою напичкала таблетками, бы она не мешала ей это...
0: ну, да да Красить. Ну да, вообще, все это можно было отдать няням, и ребенок был в безопасности.
1: Ну вот, а второй момент это пустоты. Mm -hmm. То есть это такой большой лейтмотив романа. Рыбы... Сама Люся, она вот уже много лет, почти 8 лет сколько-то сколько, пишет диссертацию. Она пишет ПХД по теме пропусков в творчестве Сапфо, то есть от а Сапфо до нас дошли неполные ее версии, ее поэзии, а там большие какие-то пробелы. И вот изучением этих пробелов и занималась Люси. И потом мы понимаем, что она изучала на самом деле пробелы в своей жизни. В ее жизни тоже есть огромные пустоты, э эмоциональные, вот э любовные. И вот именно вот эти пустоты она э, пыталась заполнить э, сексом сначала с э, тиндер-чуваками, а потом встретила Тео. Э, сама вот э, стата из э, текста, сама Люси говорит, у меня с самой сложились очень непростые отношения с пустотой, без содержания, небытием. Иногда мне хотелось просто заполнить ее. Я боялась, что если не сделала этого, она съест меня заживо или убьет.
0: Ну так, получается, как в творчестве Сапфо, до которого, ну, до нас дошли действительно урывки, Вместо того, чтобы изучать эти отрывки, как-то пытаться соединить между собой, э, работать чисто с тем, что дошло к нам, суть ее работы была как-то их заполнить. Что mm -hmm. она, кстати, в самом начале говорит, что она давно поняла неверный путь своего исследования. Да, и, и потом же сами эти, сами другие
1: сотрудники университета тоже поняли бессмысленность ее работы и сказали, что они прекращают финансирование ее работы, и она получается вот... Лишилась еще и дохода. Ну, конец рыб, он вообще полностью переворачивает весь роман, когда Тео ей говорит, что если ты хочешь быть со мной, то ты должна отправиться со мной в море.
0: И тут я реально испугалась. Да, ну, то есть понятно было, к чему это идет, что значит уйти в море, это не стать русалкой, не отрастить жабры, там как бы вроде и она и встречается с мужиком с хвостом, то есть какой-то магический реализм, да. но ничто не намекает на, том, что, на то, что она может стать русалкой, рыбой, и же счастливо с хвостом в воде. Да,
1: и вот когда она уже собрала вечер, попрощалась с сестрой, причем сестра, ее не стала винить за смерть собаки, она просто, наоборот, я попросила, пожалуйста, останься со мной, ты мне сейчас очень нужна. Но Люси, опять же, в этом своем каком-то бреду, собрала вещи и отправилась на пирс. И, и вот тут я, я, я реально подумала, что все, сейчас она это утопится. Но тут он говорит, опять они стали говорить, и она уже спрашивает как бы ненароком, сколько других таких же девушек ты, типа, заманил?
0: И он такой, 17, Что? А я тоже такая, ну я просто одну-две, только я такая, и, и такая, что? И тут она, знаешь, как
1: бы такая очнулась, потому что 17 — это настолько тривиальное число, что вот даже Джозеф Хеллер бы не назвал свой роман «Поправка 17», потому что она какая-то дурацкая. Такое абсолютно, знаешь, прозаичное. Да, реально не одна, не две, не сто, а 17. Это простое число, знаешь, там. Да, и, и, и Люся такая, погодите-ка, погодите-ка, стоп-стоп-стоп, охрана-отмена. Какой 17? Я тебе кто? Я тебя любовь всей твоей жизни или одна из 17? И вот, поскольку Люся не захотела быть одной из 17, она одумалась.
0: Ну, странно, что только, знаешь, факт того, что она не хочет быть одной из 17, как-то ее отрезвило. А не смерть собаки, приезд сестры.
1: Ну, слушай, хорошо, хоть что-то ее от, отрезвило. Да. Потом, же она, потом же она вспомнила, что и сестре ее нужна, и вот, возможно, роман свой написать из неудавшегося ПХД.
0: Ну да, то есть там такой э, намек, скажем так, на то, что жизнь продолжается, и она нашла все-таки какой-то другой интерес, кроме мужиков своих. И, возможно, какой-то шанс на следующие здоровые отношения, а не с рыбой. Господи, с рыбой. Слушай, а ты думала, он был реальный или нет? Я думала, что да, даже если он был русалкой, я воспринимает это как литературный прием, то есть реально был чувак с хвостом, с рыбой. Э, вот. Потому что думать о том, что это полностью Шиза, это как будто перечеркнуть все, что написано, знаешь, как с прием сном. Я, Но
1: так... я тоже, я сначала реально думала, что это Шиза у нее, что это символ ее депрессии, того, что вот ее су суицидальности, которая приведет ее к погибели. Ну а потом я, ну смотри, Доминик же его видел. Ну да. Доминик его видел и реагировал на нее, Потом опять здесь 17, 17 девушек несчастных других. Да, То конечно. есть, да, он, я думаю, что ты вполне реален, вот, ну, как, как символ. Один из самых моих вообще любимых цитат. Когда они целовались на пляже, я думала, что она бы съела его хвост со чесночным маслом.
0: Это вообще какой-то, да, каннибализм какой-то уже пошел. Ну,
1: вообще, в романе очень много таких смешных моментов. А мой вообще любимый момент — это когда...
0: Он э, обиделся на Доминика и уполз от нее по пляжу. Да, что вот это вообще порвало меня. То есть по идее это такой момент, он он нее обиделся, она там чем-то его расстроила, такая серьезно чувак на руках ползет там через асфальт песок. Это си... А когда помнишь она искала ему эту коляску? Она Тележку. Тележку. Не... Я детскую коляску сначала хотела это да, вообще лол
1: ну, еще вот меня когда еще одна подружка по моему совету не по моему прямому совету она видела, что я так бурно реагирую на рыб она тоже их прочитала спросила вообще, в чем прикол чем тебе так понравилось и вот я ответила тогда, что вот некоторые моменты, они просто как будто у меня из головы взяты некоторые мысли Люси особенно в самом начале, в том, как она там размышляла про мужчину, это же
0: просто как будто из моей головы было взято ну, мне, честно говоря, было такое же чувство, когда я читала Мадам Бавари: что некоторые вещи я также переживала, ну, в смысле, не переживала, что тревожилась, а в смысле, чувствовала и думала так же. И тоже там строила каких-то иллюзий, знаешь, когда тебе кто-то улыбнулся, а ты там свое дневное платье порт. А
1: мне вот ну, больше было ближе, когда, вот, например, Люси говорит со своим этим мужичком. И видит в нем все недостатки, как у него двойной подбородок, она представляет, как у него там рот второй открывается, и там что-то плямкает, и она ему такая, слушай, давай расстанемся. И он такой, ну давай. И все, она видит перед собой какого-то красавца просто неземного, подтянутого. Тоже было. Было. Как только ты с кем-то
0: расстаешься, это же просто в твоих глазах теперь мужчина мечты. Ну просто я чем мне понравилась госпожа Бавари, потому что я готовилась, что это будет супер нудная какая-то штука. Я ее читала в рамках э, советов подготовки кулису. Я настроилась на скучное, а потом я слушаю такая, опа, это же, это же так, хоть написано 150 лет назад, так актуально и будет наверное актуально всегда. Чем еще мне рыбы напомнили? Вот скорее рыбы, наверное, даже ну и госпожа Бавари тоже э, книгу украинскую книгу которую читала за спиной, называется Хаски Шиян. Потому угу. что там героиня, она тоже, девушка, которую ты сразу начинаешь осуждать, она встречается с человеком, который ушел в АТО, то есть воюет. И она тоже начинает задумываться о этих отношениях, о своей жизни, о том, что там есть правильно то, что от нее ожидает общество, то есть что он там вернется, она там будет ждать его за спиной, так сказать. Они там поженятся и, и все дела, она ну, изменяет ему. И это тоже все начинают осуждать ее подруги, ее там знакомые. А думаешь: блин, а с какой стати вообще? Она же, ну да, он там в какой-то мере герой там воюет, но она не обязана его ждать, она не обязана ему рожать детей жениться на нем, быть ему верной. А у госпожи Бовари есть экранизации? О, конечно. Если я, 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 честно, я. Прощелкала одну вот это недавно семье Васиковской. Она ужасная. Да. Потому что, невозможно встретить просто пощелкала И есть еще одна, насколько я знаю, хорошая из Абыль. То есть она постарше. старше да. Я знаю, что ты
1: хотела сказать, что фильм готовит, да? Да, потому что по рыбам готовят экранизацию, и Люся будет играть Клэр Фой на минуточку. Королева.
0: этого рыбака.
1: Это чудо рыба Рыбакит, не знаю, может, ну я вижу, теперь
0: это это Смит в его роли. Не, ну, этот Смит, он у него внешность специфическая, там должен быть какой-то красавчик христоматичный.
1: ну, я, если честно, я себе Люси вообще представляла по-другому. Я себе представляла, как Мелисса Бродер.
0: Я всех таких героинь представляю как Эми Адамс. Еще
1: очень часто рыба упоминается в связке с романами идиот. Uh -huh. и «Мой год отдыха и релакса». Говорят, там тоже такое все слишком откровенное, слишком такое, местами шиза, uh -huh. тоже про молодых девушек в кризисе, в общем, да. То есть «Идиот» — это «Идиот», uh, а это про девушку в академии, то есть а она тоже, как, как Люси, что-то там будет писать, или у студентка, а «Мой год отдыха и релакса», там женщина решит, у нее тоже будет депрессия, все будет плохо, и она решит уснуть на год. Ну да, то есть, если вы прочитали рыб и вам понравилось, то вот обратите свое внимание. А если вам «Рыбы» не понравились и вы считаете, что это роман просто про как какая-то поехавшая тетка спала с русалом, то я надеюсь, вы там не вернете на вершинах своих моральных устоев.
0: Ну на этом у нас сегодня все. Надеюсь, вы... вам было интересно. себе книжку на почитать на будущее с тех, что мы упомянули. Если вы читали, конечно же, вы можете оставить комментарий нам. В наших соцсетях в Инстаграме или под SoundCloud. Е. Мы подписаны Doomsday нижнее подчеркивание букс. Ну, если не наступит конец света,
1: наш нижний клуб соберется еще раз. Всем пока-пока.